0: Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia Lembre-se, é uma viagem de trem Então não tenha pressa Se aconchegue no seu lugar E aproveite a viagem Algumas vezes Algo acontece na minha vida, na minha volta Que reverbera tão profundamente com alguma parte minha que eu fico com aquilo por muito tempo, eu fico com aquilo por anos. E normalmente se torna história para eu contar depois. Eu adoro história e acabo contando em situações tipo essa aqui. No outras eu acabo ouvindo alguma frase que eu tenho tenho isso comigo de de alguns Alguns ensinamentos serem consolidados numa frase, e aquela frase acaba encerrando muita coisa, né? Contendo muita coisa. Então, isso acaba sendo tão forte que eu repasso, né? Eu fico com aquela frase e repasso para outras pessoas. Uma dessas vezes, tanto na história quanto tanto de história quanto de frase que reverberou, que por algum motivo ficou comigo e eu levo assim. Por muitos anos e tô levando, Tenho levado por muitos anos Foi uma vez que eu vi uma, uma, Um vídeo do Silvio Santos Que independentemente de, de seus conjuntos de valores Ele é uma pessoa notável Pelo, pelo tanto que ele alcançou né? Ele falou assim O homem brasileiro Desde o faxineiro Ao presidente da república Nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Para mim aquilo ficou ressoando, como se fosse um gongo, assim, né? um sino. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou errar. E essa é uma premissa muito potente na hora da gente olhar os problemas. O que acontece se você tem essa premissa em mente? Quando lembrar do momento em que seu parceiro, seu namorado, sua namorada, seu marido ou marido, ou esposa Sacaneou você, de alguma forma, na sua visão né? Como, sei lá, esqueceu uma data mega especial Ou teve um dia que foi estúpido e explodiu em raiva sem causa, aparente Como é que fica se você... Usa essa premissa né? Ninguém sai de casa dizendo Hoje eu vou errar Se você usa essa premissa Para entender o companheiro de trabalho O cara que está lá com você Que enrola para entregar O que, que é planejado para que ele entregue Ou que Ao invés de mandar uma mensagem simples Você fica de forma prolixa Tentando te ligar Toda vez que precisar de alguma coisa Liga Aproveita hoje né, o tempo de pandemia Home office vai e liga Ao invés de por exemplo mandar um e-mail Ou que pergunta repetitivamente Mesmo sabendo Qual que é o procedimento, qual que é o processo Que fica perguntando Como é que eu faço mesmo, o que eu tenho que fazer Qual que é a próxima parte Parece que não consegue memorizar Aquele Aquele processo que sempre é feito Do mesmo jeito E agora olha para os seus Próprios comportamentos por exemplo, qualquer é intenção positiva por trás de comer um doce ou de beber uma uma cerveja ou ir para um boteco, um, ir para uma balada. Qualquer é intenção positiva por trás de algo daquele dia que você teve insônia, que não conseguiu dormir. Eu, por exemplo, quando eu decidi gravar esses podcasts, eu publiquei o primeiro num dia, no dia anterior foi de dormir 4 horas da manhã. Super insônia. Qual que é a intenção positiva por trás hein? Qual que é a intenção positiva por trás de hábitos Não saudáveis, digamos assim uh, de, de fumar, por exemplo Qual que é a vontade real e profunda De alguém que manifesta visivelmente Que você está conversando com ele E percebe com ela Percebe persegue, Percebe Percebe Agressividade Qual que é a mensagem por trás Do medo De alguém sentindo medo de você ou, ou que você percebe de alguém à sua volta Da raiva ou do ódio Qual que é a mensagem positiva Por trás do vazio, da sensação de vazio Ou do, do desânimo O que, que tem por trás de cada um desses Desses sentimentos Se você pudesse Fazer um exercício de imaginação aqui comigo de tentar se conectar com uma intenção positiva possível supondo que ela exista né? é uma premissa que eu estou convidando você a, a ter tem que supor que a, que a intenção positiva existe essa noção de intenção positiva ela é mais filosófica do, do que científica, a gente não acha ela como quem acha uma, uma regra tipo lei de Newton ou uma regra de uma reação química. Ela advém do fato de que sistemas, eles têm um funcionamento curioso, que eles buscam sobreviver. Sobretudo os sistemas vivos, compostos por pessoas ou por elementos vivos, né? Elementos biológicos, um bosque, um, uma matilha de lobos, ou alguma coisa assim. Você, sua família, os membros da sua profissão, os torcedores de um time, os moradores de um bairro... A organização onde você trabalha, sua empresa O Brasil Os países, são sistemas Ou seja São um conjuntos de elementos Que não basta você olhar somente Para os elementos Que o compõem A conexão dos elementos É extremamente importante E às vezes tem mais valor do que você olhar Simplesmente para os elementos individualmente Difere por exemplo de um punhado De tijolos um punhado de tijolos não é um sistema é, é simplesmente um punhado é, um, é uma quantidade de elementos agora todos esses uma empresa o Brasil você com as suas partes do corpo sua, suas memórias suas crenças sua família tudo isso são sistemas e as conexões elas têm valor às vezes mais são mais valorosas que os que você olhar só para os elementos então sistemas eles tem um eles têm um funcionamento muito doido que ele tem uma, uma tendência inata Embutida nele De que Ele tenta se manter Em equilíbrio para sobreviver Então o propósito final De todas as ações, as reações Os comportamentos dentro de um sistema É mantê-lo vivo Mantê-lo seguindo um propósito Do jeito que ele é, daquele jeito Que ele está e o que, que ele faz Ok, por um lado é posi Positivíssimo Poderosíssimo buscar essa intenção positiva Se a gente olha para um elemento do sistema Olhar para trás de alguém Já que quando eu me conecto com esse Com essa intenção positiva Ela, ela é positiva por si só Ela busca sobreviver Ela, ela busca realizar Busca fazer A gente olha para essa intenção positiva E, e consegue Colocá-la em um caminho mais legal Mais útil mais agradável, porque por mais bizarro, malvado, louco, imbecil, sem sentido que algum comportamento pareça, ele foi a melhor coisa disponível naquele momento e que e se, as, se aquela pessoa soubesse de outra forma, ela fazer de outra forma, ela faria, ela teria feito. Naquele modelo de mundo, naquela consciência, naquele conjunto de con conhecimentos Naquele conjunto de memórias e de traumas Naquele conjunto de ferramentas que ela tinha ali à mão Foi a melhor coisa que ela conseguiu fazer Que aquela pessoa conseguiu fazer Se a gente olha desse jeito Se conectando com uma, na intenção positiva Dá para descobrir que por exemplo Uma agressão Na verdade a intenção da agressão É proteção a intenção do medo, por exemplo, pode permitir que a gente tenha formas assertivas de se proteger, a vontade era se proteger. O medo é para alertar, né? Então dá para eu, eu me conectar a essa intenção positiva, dá para eu tomar decisões assertivas para me proteger, dá para eu ir um pouco mais, posso planejar o futuro, por exemplo. A raiva se a gente se conecta à intenção positiva da raiva, ela pode me ajudar a ter ações concretas, a ter força, a ter bons limites, né? Falar para me proteger, falar, vem até aqui, você não pode passar disso, eu não gosto que isso seja feito. O ódio, de forma parecida com a raiva, também. Pode motivar alguém a agir. É, a gente está, sei lá, numa situação tensa, abusiva, aquele ódio pode ser que na hora de explodir, na hora que a gente explodiu, na verdade é uma vontade interna, bem lá no fundo de querer sair daquilo, parar com aquilo, fazer diferente. Às vezes, por exemplo, um ódio pode ser uma vontade de parar de brigar. Resistir à mudança. Pode ser um desejo de que algo no passado seja honrado, lembrado, acolhido, alguma pessoa seja seja vista. Talvez tenha sido ignorada. Então, essa resistência à mudança é para lembrar que aquela pessoa se esforçou, deu conta. Então, valorizá-la poderia aliviar o medo de mudança e fazer coisas novas, a gente ir adiante. Se você reconhece essa intenção positiva, lindo, maravilhoso. Gruda nela. Investigue e gruda nela. Conecte-se de, ver de verdade com ela. Talvez dê uma. Polida, pega aquela intenção positiva, assim dá uma polidinha, passa uma escova, passa um óleo de peroba pra ficar brilhando, joia, mas fique com ela. Mude somente a forma que ela se manifestou, que às vezes não é a melhor, às vezes ela gera um mal-estar, às vezes ela, ela acaba sendo mais destrutiva do que construtiva. Dê novas ações, permita-se crescer para você fazer diferente. Por isso que é legal fazer um planejamento que vá se adaptando com o tempo, vai evoluindo com o tempo. Você olha primeiro o que foi feito, gruda na intenção positiva, aí na segunda vez que essa intenção positiva manifestar, você vai ter uma chance de fazer diferente. Mas agora vem cá, vem, vamos pensar um negócio. Se as pessoas têm supostamente intenções positivas por trás de tudo Por que, que elas acabam Fazendo coisas Que acabam destruindo Ou prejudicando pessoas E, e mantendo-se Com uma consciência leve Ao fazer isso Por que, que dá para fazer abominações Ferir Prejudicar manter a consciência, Mantendo a consciência leve Enquanto que, às vezes, um negócio que é bacana Dá vontade de fazer É... Cheguei na conclusão legal Mas gera mal-estar Qual que é o, o movimento que tem por trás disso? Essas perguntas eu já, já vivi há um tempo atrás Por que, que a gente consegue fazer é, Coisas ruins Mas é leve fazer E por que, que pessoas tentam fazer coisas boas E é desagradável fazer E é legal que eu encontrei o Helgier, o Bert Hellinger que ele teve um pensamentos muito parecidos. Ele era padre, né? Ele foi padre por muitos anos. Eu acho que ele teve tempo de sobra para analisar a consciência das pessoas. A nossa cultura, ela estima demais a consciência leve, né? Como se a gente precisasse dessa consciência para tomar a decisão. A gente fala muito, né? Ah, faça as coisas que te deixam com consciência leve. Mas ignora o fato que em nome dela Dá pra prejudicar os outros sem sentir remorso nenhum Com os anos o Hellinger notou essa, essa consciência Viu o funcionamento dela E viu que ela funciona tipo um instinto é, Equivale, por exemplo, a sensação de equilíbrio Se você, por algum motivo É virado de ponta cabeça Você fica torto Você tá lá na piscina e vê que você está Sei lá, de uma forma que não é ereta, em pé você sente isso. E é uma forma que o corpo tende de contar para você voltar ao normal. Né? Para voltar a ficar ereto. A consciência de forma, funciona de forma muito análoga. Muito parecida. Mas ela serve às relações sociais. Ela sinaliza que tanto que a gente está próximo ou distante dos grupos que a gente faz parte. Nessa dimensão pessoal, assim, eu comigo... Isso é experimentado como a consciência leve ou pesada, consciência boa consciência má. A gente se sente bem quando está com consciência leve e mal quando está com a consciência pesada. E o que, que acontece para surgir uma ou outra? A consciência leve surge quando a gente age, pensa, sente, tem comportamentos, tem hábitos, de acordo com os pensamentos, com as regras e exigências das pessoas ou grupos com os quais a gente se conecta. A consciência pessoal, assim, ela, tem, ela se serve para o pertencimento. É uma sinalização para falar que eu pertenço. E quando eu pertenço, eu me sinto bem, me sinto leve. É bom estar ali. É, eu estou conectado ao grupo. E provavelmente, quando tem essa conexão, nada vai acontecer de forma repentina, para que essas pessoas me abandonem. Né? Me joguem longe ou me excluam. Então a consciência leve é uma sinalização que a gente faz parte. Já a consciência pesada. Ela surge quando a gente age, pensa, sente. De forma diferente aos grupos que a gente deseja se conectar. E frequentemente a gente precisa se conectar. A consciência então ela, ela vela. Ela nos sinaliza para que a gente fique conectado a esses grupos A, a um grupo específico, por exemplo Ao, ao trabalho onde eu estou, na minha família Ela sinaliza o perigo que porventura a gente possa correr Quando a gente não está em consonância com as leis né? Com o que vale a pena, com, com as coisas que são valorizadas dentro desse sistema Então a consciência pesada é na verdade o medo da gente ser excluído Nesse sentido, é possível perceber que as diferenças que a gente faz, né, os julgamentos que a gente faz entre bom ou mal, são frutos dessa consciência pessoal, dessa dinâmica de consciência pessoal. O que garante nosso pertencimento é bom. O que garante a gente estar tá junto, em grupo, é bom. Isso lembra muito efeito de manada. Não sei se você já foi numa num, num, torcida organizada, por exemplo, fazer parte é bom demais. Compartilhar com os outros é bom demais. Gera um negócio bom. Gera sensações boas. Enquanto isso... O, a sensação ruim... O que é sentido como mal... Fala que a gente está se separando. Porém, o que é sentido como mal... Ele é mais forte. Porque está intimamente ligado com a sobrevivência. Se eu não estou junto com o um grupo... Tem chance desse grupo me abandonar. Então, pensa num trabalho. Se eu não... Meio que obedeço as regras do grupo Pode ser que eu seja demitido Pensa num relacionamento Se eu não obedeço um relacionamento Pode ser que eu Que alguém termine comigo Ou que um amigo passe, Pare de falar comigo E no passado Na nossa evolução biológica Isso significava morte Que a gente não tem garras Não tem músculo, não tem presas Não, não corre Não sabe correr então, com o passar dos anos, é, os, os medrosos e os conectados às pessoas eles sobreviveram, então perpetuaram os genes, né? enquanto que os mais corajosos e os mais desconectados das pessoas morreram, porque ficar sozinho no passado era morrer, era, era ser bocanhado por um leão, era comer fruto ruim, fruto podre, fruto venenoso. Então a gente foi valorizando conectar-se a grupos e esse sentimento, essa consciência, ela sinaliza se a gente está bem conectado ao grupo se a gente está mal desconectado ao grupo qual que é o problema de guiar as atitudes os comportamentos planejamento pensamento é, regras de viver o que eu preciso fazer para a vida qual que é o problema de a gente ficar pautando somente nas consciências leve ou pesada a consciência pessoal essa consciência que serve como o equilíbrio, ela está serviço a um grupo. Ela sempre está ligada a um grupo. Então ela é limitada. Tem muito amor envolvido. É um amor que nos conecta a esse grupo. Mas é um amor limitado. Ela exclui outras pessoas que não pertencem a esse grupo. Então além de dela unir, fazer com que a gente se una, ela separa. Além da gente amar quem a gente está junto, ela rejeita outras pessoas. Então essa consciência é particularmente importante quando a gente é criança. Ela assegura e possibilita a nossa sobrevivência. Por outro lado, ela gera um risco da gente assumir como nosso problemas do grupo. Algo aconteceu com, sei lá, com um ancião do grupo, alguém foi injustiçado, aí eu compro aquela briga junto. Então é, nos ajuda ou nos provoca que a gente toma decisões às vezes não tão boas se a gente olhar com, raço, com razão é, olhar o sistema onde a gente está incluído, as, os diferentes elementos que envolvem eu acabo só me pautando em bom ou mal e tendo assim uma visão parcial do que está acontecendo então qual que é o sentido de buscar entender o funcionamento dessa consciência pessoal? Para que serve olhar os, os momentos vividos como bons ou maus? Porque se pautar só nisso é ainda viver como criança. A gente está infantilizado. A criança que divide o mundo em bom ou mal, homem ou mulher, sim ou não, pode ou não pode, se tornar adulto é ir além disso. É exercitar a visão de que o mundo é complexo. É o motivo de que esse podcast existe, o mundo é complexo. Os problemas geralmente envolvem inúmeros elementos. Eles são pessoas, partes do corpo, quando a gente fala de saúde, por exemplo. Sonhos pessoais e expectativas, quando a gente fala de muita gente. Profissionais em áreas de conhecimentos diferentes. E isso traz inúmeras perspectivas. Que se a gente fica como criança, julgando tudo como bom ou mal, como certo ou errado, essas perspectivas a gente perde a chance de vesti-las e olhar o que cada uma tem de bom, a complementar o problema total, digamos assim. A gente fica só arranhando a superfície, enquanto está julgando lá como bom ou mal. O esforço que a gente tem, o cérebro faz esse esforço natural, de tentar simplificar, falar assim, não, isso é bom, isso é mal, porque economiza energia. A gente foi treinado por toda a história do Homo Sapiens a fazer isso. Tomar consciência desse funcionamento, é usar um esforço para ampliar o olhar Esse tipo de julgamento Ele é como boias Salva do afogamento? Salva Ele é ótimo para tomar decisão rápida Emergencial Mas impede, como boia De mergulhar mais profundamente Seja no processo do seu autoconhecimento No seu processo evolutivo Para você se tornar uma pessoa melhor, mais saudável Mais feliz, mais preenchida Na solução de algum problema cabeludo na organização das pessoas de um sistema, na liderança, no manejar das expectativas de todo mundo. Se alguém tem uma intenção forte, positiva, tem vontade de acertar, quer o bem, isso é suficiente para conseguir? Não. Isso é ingenuidade. E não existe pessoa mais destrutiva que o um incompetente bem-intencionado. Se alguém sabe como fazer, conhece os meandros, veste as, as carapuças de todo mundo que está envolvido, ou faz o um esforço para isso, Conhece os processos, sabe que botão apertar consegue resultados, mesmo se tiver uma má vontade ou uma postura ruim? Sim, consegue. Então, a ordem, olhar os envolvidos é muito melhor, tem muito mais força do que a boa intenção, esse julgamento de bom ou mal. Tenha boas intenções, tenha sonhos, tenha esperanças, tenha fé, mas saiba também como colocar isso em prática. Como transformar isso em, em ordem. Busque sempre ampliar o olhar. Sobretudo para ver essas conexões. A ordem não está somente em conhecimento técnico. Vale lembrar isso. A ordem que eu estou falando aqui está em perceber as regras. Que valem naquele sistema, naquelas, naqueles elementos envolvidos. Isso inclui conhecer as pessoas que os compõem. As relações entre elas. Vestir seus sapatos Para entender o que elas veem O que elas desejam O que elas defendem O que elas sabem Não é pela negação e pela simplificação Que isso vai ser possível Mas só por essa compreensão Essa foi mais uma viagem do Trem das 11. Obrigado pela preferência Se você tiver curtido a viagem Compartilhe com quem você conhece Para que também possa curtir O que foi encontrado aqui se alguma coisa que eu te falei gerou dúvida, crítica, ou você tem alguma solicitação, algum pedido de assunto, você pode me encontrar no Instagram, no perfil arroba pedrogustavo.com.br ou enviar um e-mail para pedro_gsribeiro@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima!